0: Profesores que se sienten cuestionados por las familias Familias más exigentes con la calidad de la educación Un sistema educativo que se ha quedado atrapado en el tiempo A medias entre la tradición y la modernidad Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día Confusión en el colegio La extraña relación entre profesores, madres y padres Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
2: Mi nombre es Beatriz, soy de Madrid. Yo soy profesora en un centro de secundaria, en un instituto, en el sur de Madrid y pues hay una cosa que vamos a decir que a nosotros los profesores como gremio pues nos llama cada vez más la atención que es la figura del padre o la madre hiper super mega protector no sé algunos seréis papás y mamás, y bueno, pues la mayoría de vosotros sí que es verdad que, que sois gente normal, que se interesa por Beatriz es otra
0: oyente de Un Tema al Día que se ha animado a mandarnos una nota de voz para proponernos un tema. Pero sí
2: que es verdad que vemos un poco el incremento de, de estos padres-madres hiper super protectores que te cuestionan, te piden los exámenes, copias de exámenes, mi hijo no puede haber sacado esa nota, no puede ser, ¿será que usted no le sabe hablar?, ¿será que usted no explica bien?, si miramos atrás, medio siglo atrás, pues claro, la figura del profesor estaba completamente sacralizada. Y si el profesor decía A, era A. Y los niños han pasado, los alumnos en general, y adolescentes han pasado de no tener nada de razón a tenerla toda. Entonces, hemos hecho ahí un efecto péndulo muy, muy curioso. Nosotros estamos, como profesorado... Estamos eh, bastante consternados con estos padres que a veces, pues, de verdad, nos hacen difícil trabajar porque es desagradable. Y nos preguntamos por qué y por qué razón y, y qué, qué puede haber en la sociedad o qué, de qué manera esto se ve fraguado, ¿no?
0: La nota de Beatriz nos ha hecho pensar en el equipo de un tema al día, también como padres y madres. ¿No es bueno que me interese por la educación de mis hijos? ¿No ha vivido la escuela ya demasiados años como en un pedestal y los profesores eran, como ella dice, casi dioses? No he pedido yo todavía ninguna copia de examen, todavía, pero ¿seré de esos padres pesados que exigen sin saber exactamente cómo funciona la educación de un niño en la escuela pública? ¿Está la escuela pública realmente preparada para unas familias que se hacen responsables de la educación temprana de un niño o de una niña? Son muchas dudas. Vamos a intentar responder algunas o al menos a escuchar algunas opiniones. Tony Solano es director del Instituto de Educación Secundaria Bobalar en Castellón. Hola, Tony. Hola. Y Marta Malo es madre, madre de mellizos en Vallecas, en Madrid y vinculada desde hace ya muchos años a varias comunidades educativas. Hola, Marta.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, empiezo contigo, Tony. ¿Notáis los docentes esta nueva tendencia de familias, de madres, de padres muy protectores o muy concienciados? ¿Cada uno lo verá de una manera respecto a la educación de sus hijos en los colegios? Eh, bueno, yo
4: creo que, que la escuela ha sufrido muchos cambios y la escuela debería haber pasado también en la medida en que se ha hecho más universal, que se ha convertido en un servicio público y, y del cual pues, nos sentimos orgullosos. ...también se tiene que entender como un servicio público... ...en el que los usuarios, la familia, los alumnos... ...tienen sus derechos y tienen derecho a reclamarlos. Muchas veces estas quejas o estas peticiones que hacen las familias... Eh, ...están fundamentadas. Y la veces que no les corresponde... pues ...puede ser debido a que la escuela no ha dado las, las explicaciones suficientes. No se ha abierto a la sociedad como toca... Y esa parte nos corresponde también a nosotros. Tenemos que ser mucho más comunicadores con las familias. Yo reconozco que la mayoría de veces cuando vemos a las familias es porque pasan cosas malas o porque el, los niños se portan mal o porque no hacen sus tareas. Y muy poquitas veces se, se da una retroalimentación a las familias cuando las cosas van bien. Entonces es normal también que las familias en justa reciprocidad vengan. Cuando entienden que las cosas no van bien, vengan a protestar o a reclamar. Y eso, pues bueno, pues se soluciona dando más, eh, más comunicación y más, no sé, más canales para que las familias estén interesadas.
0: Marta, tú que eres madre y que además llevas siendo muy activa en diferentes asociaciones y comunidades educativas ya durante unos años, desde esa perspectiva, ¿coincides con ese comentario que nos hacía Beatriz sobre esas familias sobreprotectoras que restan autoridad al profesor?
3: Yo más bien cuando escucho estas cosas lo que pienso es que hubo un proceso de democratización de la escuela que empezó con mucha fuerza a finales de los 70, que estuvo protagonizado por los movimientos de renovación pedagógica donde el pulso lo llevaban profesores y profesoras, pero donde también en algunos casos las familias estuvieron activas que por desgracia se cortaron. ¿no? Entonces, ese proceso de democratización quedó congelado en estructuras muy pequeñitas, pues consejos escolares que cada vez son menos representativos, sobre todo de las familias, AMPAs a veces limitadas solo a la gestión de las extraescolares, y entonces el diálogo imprescindible entre profesorado y familia se ha roto. Entonces, roto el diálogo, lo que aparece es la desconfianza, y ahí las familias a veces se instalan en una posición de queja, de pura queja. A veces digo, nos comportamos como clientes que vienen a demandar porque el producto que les habían vendido no es el correcto. Y el profesorado a veces se pone a la defensiva, ¿no? Como en que cualquier comentario de familias ya les dispara un poco eh, el agobio y entonces funcionan en bloque diciendo, no, 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 no. no". Y lo que creo que urge es salir de esa situación.
0: Es interesante esto de que a veces nos comportamos como clientes. No sé si tú también percibes que se ha desdibujado la sensación de comunidad en el colegio público, Tony.
4: Ahí yo creo que hay también un, una tarea pendiente de las administraciones, apostar por la escuela pública. Y una escuela pública creo que tiene que tener claro el servicio que debe prestar. Es un servicio para todos y gratuito y de calidad. Por tanto, una administración responsable tendría que apostar por esa escuela pública en la que la inclusión debería ser, bueno es de hecho es, porque viene de, de instancias superiores y todos tienen derecho a esa educación de calidad. ¿Qué está pasando? Y bueno, creo que no descubro nada, porque hay un sistema retorcido en el que la escuela pública sigue teniendo una red paralela de conciertos educativos donde sí que el que paga manda y entonces parece que, bueno, si en un colegio yo digo que tengo derecho a esto porque pago, puedo ir a la escuela pública y hacer lo mismo y puedo decir, no, y esta parte no, no me interesa que la sepa mi niño y esta parte sí, ¿no? Y empezar a cuestionar eh, cuestiones de, de tipo, pues, libertad de, de credo, libertad de... De, no sé de, de identidad, de género todas estas cosas que hoy en día vamos asumiendo la escuela como algo normal y propio porque es una escuela pública donde cabemos todos pero que hay familias que entienden que pueden decir no, pues en la clase de mi hijo no quiero que esté fulanito o que esté menganito porque va a ser un ejemplo malo para él claro, hasta ahora eso se puede hacer porque el sistema permite que me lleve al niño a un colegio concertado de tipo religioso donde esta ideología no va a entrar
0: una cosa es la queja, cuando surge algún problema, pero otra cosa diferente es el cuestionamiento, ¿no? Poner en duda que el método que se está utilizando sea el adecuado. A mí me parece que el cuestionamiento es una cosa fundamental en la vida, pero ¿en qué diríais vosotros que se centra ese cuestionamiento, Tony?
4: En los institutos la mayoría de quejas vienen por la evaluación, o sea, y a veces más que por la evaluación, por la calificación. Las familias, pues los hemos acostumbrado entre todos, en la sociedad me refiero y, y, el, y el colectivo docente, a que se mide, los resultados de los chavales se miden en una nota, ¿no? En ese número que sale en, en el trimestre, en la evaluación correspondiente. Si el único indicador de que el niño o la niña va bien es esa nota del, de final del trimestre y esa nota no es la que esperan en casa es cuando viene la, la petición de explicaciones. Y luego también hay muchas quejas con el tema, o, o relativamente bastantes quejas, con el tema de la atención a la diversidad. Familias que están informadas de que la escuela tiene que atender la diversidad de todos y que hace falta una adaptación o que hace falta recursos para ayudar a sus hijos y que no se le están dando, o que la familia piensa que no se le están dando los refuerzos suficientes o las adaptaciones suficientes. Pienso también que es un fenómeno que viene también derivado de que, por suerte, las familias cada
3: vez están más informadas acerca de sus derechos.
0: Marta, ¿dónde crees tú que está el foco del malestar en las familias?
3: Más o menos hay una parte que podríamos llamar que tiene que ver con lo curricular y con la dinámica académica, que ahí, según el tipo de cole, hay veces que hay quejas por la sobreexigencia ¿no? y otras veces, al contrario, hay quejas porque este es demasiado laxo, en este cole no hay nivel y otras tienen que ver con la conexión entre aprendizaje y lo afectivo, ¿no? sobre todo cuando los colegios eh, funcionan de manera excesivamente rígida. Desde la neurociencia sabemos perfectamente que hay una conexión muy estrecha entre el bienestar físico y psíquico de niños y niñas y el aprendizaje. Entonces es peculiar que ahora que sabemos esto y tengamos una evolución escolar hacia un sistema cada vez más academicista.
0: Tony, ¿qué peso tiene en todo esto que estamos hablando ese sistema de libre elección de centros que se ha implantado en nuestro sistema educativo?
4: Yo, yo sí que creo que puede haber un, un cierto, no sé si es novismo, con la idea de que puedo elegir, ¿no? Se está vendiendo que puedo elegir la educación de mis hijos. Y es un discurso que hay partidos políticos que lo defienden a capa y espada, ¿no? El, puedo elegir la educación de mis hijos pero con el dinero de todos, ¿no? Es algo que si lo piensas no tiene mucho sentido, pero claro, eh, como funciona, pues, pues lo puedes hacer. Sí que es verdad que hay una la ideológica, que eso lo ha tenido siempre, porque sabemos que colegios concertados religiosos hay de toda la vida, eh, y ahora parece ser que, que quizá empiece a surgir pues un poco hacia el otro extremo, ¿no? Y que empiece a pedirse desde unas ciertas familias más progresistas como no quieren eh, colegios religiosos para sus hijos, pues que quieren que una parte de la escuela pública pues pueda ser más progresista, pero con unos requisitos en, en base pues yo que sé, a pedagogías diversas o a enfoques de, de todo tipo que muchas veces no están ni siquiera fundamentados científicamente. Por eso decía que si tuviéramos una escuela pública sólida y sin esa trampa de los conciertos educativos pues todas esas manías y esa manera de marear la perdiz eh, no existiría. Al que quisiera, pues que se fuera a un centro privado, que se lo pague él y ya está.
0: Tony, tú que eres docente y director de un instituto, entiendo que sabes mejor que nadie cómo afecta la falta de recursos a lo mejor esa sensación de precariedad constante pone muy nerviosos a los padres y también muy nerviosos a los profesores, ¿no?
4: Puede que tenga que ver la falta de recursos crónica de la escuela. La escuela sí que se ha adaptado a los nuevos tiempos en cuanto a que acoge al alumnado muy diverso, se mantiene la escolarización hasta los 16, frente a los 14 de antes... Y eso eh, tenía que haber llevado consigo un aumento sustancial de recursos. Y no ha sido así. Evidentemente no estamos dando el servicio público que deberíamos dar o la calidad que deberíamos dar. Eso lo, lo tenemos que reconocer. Parece que no nos atrevemos ¿no? como usuarios a veces a quejarnos, eh, a decirle al médico cómo tiene que curar o a decirle al conductor de autobús cómo tiene que llevar el autobús. Pero parece que sí que todo el mundo se atreve a decirle al profesor cómo tiene que dar la clase, ¿no? Es, es un poco, en la escala de, de dificultades, parece que la del profesor es como, yo, yo lo haría mejor.
0: Tony Solano, muchas gracias por habernos atendido.
4: Gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer.
0: Marta Malo, gracias a ti también.
4: Gracias a vosotras.
0: Y antes de marcharnos,
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra alia, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es barra al día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador. Úsalo con moderación, porque
0: engancha, yo aviso.